2: Biden zou bruggen bouwen tussen democraten en republikeinen. Maar eind 2021 hangt zijn Build Back Better agenda aan een zijdendraadje. Het subtiele verschil tussen afbouwen en uitfaceren. Na Glasgow ziet het eruit dat het klimaat nog een jaartje zal moeten wachten op echte harde maatregelen. Een jaar geleden scheiden de wegen van het VK en de Europese Unie... En zoals dat tussen ex- wel gaat... nog altijd is het gehakketak niet van de lucht. En dat gaat gewoon door in 2022. Dit is Nieuwszoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad... en BNR Nieuwsradio met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag donderdag 30 december. Even uh, overuit Amerika. Jan Bosma, onze Amerika-correspondent. Welkom. Ja, dankjewel Martijn. Wat fijn om hier te zijn. Ja. Ander gevoel, toch, hier op straat? Ja, heel ander gevoel. Uh, ik, uh, ik kom uit
0: Washington natuurlijk. En daar is het gevoel mondkapje. Uh, daar ja. gaan de, de, de cijfers ook omhoog natuurlijk. Dat, uh, we lopen daar een paar weken achter op Nederland. Dat is mijn gevoel een beetje. Maar daar heeft iedereen ook al maandenlang een mondkapje op, uh, op straat... Uh, in de winkel, uh, binnen. D dat is gewoon echt gemeengoed. Dus uh, zodra je hier uit het vliegtuig stapt in Nederland. Uh, liepen Schiphol op. En dan is het eerste wat je ziet. Wacht even, de bewakers hebben hier geen mondkapje op. Culture Mondschok. shock. Echt, ja. ja. Heel ander gevoel. Want in Amerika, of in Washington in ieder geval. want de verschillen in Amerika zijn ook heel groot. Maar in Washington zeggen ze echt heel duidelijk: het werkt, je moet het gewoon doen en er was dus een tijdje mondkapjesplicht. Nou, daar hield iedereen zich aan. Die mondkapjesplicht ging eraf. En je merkt het verschil allemaal niet. Het, oh. uh, iedereen blijft het gewoon ophouden. Uh -huh. En ook geen boze gezichten. Dat heb ik hier ook al een beetje gezien. Met die oh, okay. mondkapjes. Dus, ja, ja, uh, ja.
2: Ja. Maar ja, Texas, daar heeft dan weer niemand uh, een mondkapje <laughs> op. Hè? Dat is dan weer... Wij lijken meer op Texas, begrijp ik. Da daar komt het wel een beetje op neer. Ja. Texas, ja. Florida, de, de het zuiden, waar,
0: waar mensen uh, ja, ook wat minder in corona geloven, maar waar inderdaad die mondkapjes ook eigenlijk bijna niet bestaan. Alleen op plekken waar het dan van de federale de overheid moet, op vliegvelden bijvoorbeeld. Maar verder, ik was een paar weken geleden in Nashville in Tennessee en daar zijn de kroegen allemaal open, stampen vol. Niemand heeft een mondkapje op. Je hoeft er ook geen vaccinkaart te laten zien. Alles gaat er eigenlijk gewoon door alsof corona er niet is. En daar merk je ook wel af en toe dat recalcitranten gevoel dat ik hier in Nederland dus met die mondkapjes wel eens bespeur, dat merk je daar ook wel heel duidelijk. Mm -hmm. Dus daar kom je dan bijvoorbeeld, ik kwam er op het vliegveld iemand tegen, die had een mondkapje waar er iets op stond van dit is een communistisch Masker. Met, zoals hier okay. dan wel eens ja, met ja, ja. Uh, de Tweede Wereldoorlog wordt vergeleken, wordt het daar dan met het communisme. Oh ja, dat doen ze dan liever. Ja. Precies, het is ja. hun, hun uh, absolute antibeeld. Ja. Precies, ja. ja, ja, ja. Dus ja. Dat, dat gevoel dan, en, en dan lijkt inderdaad dat dat recalcitrant uh, Tennessee of Texas of wat dan ook, lijkt dan eigenlijk bijna wel wat meer op Nederland dan uh, Washington of New York bijvoorbeeld.
2: Ja. Je je kunt eigenlijk een beetje, als ik het zo hoor... Hè? we hebben natuurlijk uh, uh, het, het afgelopen jaar meegemaakt... hoe uh, Trump het uh, stokje heeft overgedragen aan, uh, aan, uh, aan Biden. Als ik je zo hoor, dan is er in sommige opzichten... dan toch ook weer niet zo heel erg veel veranderd. Nee, um,
0: wat we natuurlijk al een hele tijd hebben in Amerika, is dat links en rechts tegenover elkaar staan. Uh, die hebben gewoon echt ruzie met elkaar. Democraten en Republikeinen. Uh, dat kan je zien vaak door het mondkapje. Dat is daar echt een uiting van. Dat is heel mm -hmm. erg politiek geworden in Amerika. Dus dat is echt zo'n voorbeeld waaraan je kan zien dat mensen het oneens met elkaar zijn. Maar eigenlijk gaat dat door alle lagen van de maatschappij en op allerlei verschillende gebieden zie je dat terugkomen. Dat uh, ja. Ja, Democraten en Republikeinen ruzie met elkaar hebben. En, ja. en dat is Biden zei, ik ben een
2: bruggebouwer.
0: Ik, ik kan het zeggen. Veranderen. Ja.
2: Hij zou dat, uh, dat de belofte was dat Biden daar een beetje tussenin zou gaan staan. En dan uh, nou, die twee kanten eindelijk met elkaar zou verzoenen. Maar... Ja. En ah. ik moet
0: wel zeggen, ik, ik ja. zie wel dat hij het wel probeert. En dat mm -hmm. hij het ook heeft geprobeerd. Alleen ook van tevoren al kon je wel zien dat dat, dat kan niet. Eén man kan dat niet doen. Nee, maar waar ah. heeft hij het geprobeerd dan? Nou, ik, even een voorbeeldje. Bijvoorbeeld de laatste keer dat hij, dat was vorige week, toen sprak hij het Amerikaanse volk toe vanuit het Witte Huis. Toen ging het over de, de cijfers die er opliepen. En uh, de, de, dan probeert hij uh, toch ook die kant van de, het land. wat niet die mondkapjes wilden, niet gevaccineerd worden, erbij te halen. En dat deed hij nu Bijvoorbeeld door Donald Trump aan te halen. Want hij had recentelijk gezegd dat hij zijn booster had gehaald. En toen zei Biden dus van: hey, Donald Trump doet het. Dit is dan een van de weinige punten waarop hij en ik het eens zijn. En toen zei hij daarna van doe als hen, doe als, doe als ons. En doe als ons. En neem je boostershot. Laat je vaccineren. Dus doe als mij en, en, en Donald Trump. Ja, allemaal. en dat, dat was al ja. zo'n momentje dat ik. Oh, wacht, hij ja. probeert het wel. Alleen, ja, de verschillen zijn zo groot en mensen zijn echt opgevolkt uh, over corona. Maar Daarvoor eigenlijk ook al. Dus dan. Ja, dat, dat. Dat kan je niet in je eentje doen. Dat lukt gewoon niet. Nee.
2: Eh, dat blijkt ook. Uh, hoewel die wel. Een heel groot pakket er doorheen gekregen heeft... Hè? Door, de, door het Huis van Afgevaardigd en de, en de Senaat. Eén heel groot, biljoenengroot pakket. Ja, ja het is, eigenlijk heeft hij twee dingetjes heeft hij gered. En de eerste was dat, dat
0: corona hulppakket. Dat was ook gigantisch. Dat was 2000 miljard dollar. Ja, twee uh, miljoen. ja, ja. dat was dan in het
2: begin... Nederlandse biljoenen. <laughs> ja, niet jullie.
0: Nee, ik, ik doe altijd maar 2000 miljard... want anders raak ik ja, zelf ook in de war. Ja, ja, ja. ja, nee, dus dat was, dat was echt... en daar hadden ook Republikeinen die steunden... maar daar zou je van kunnen zeggen... nou ja. Uh, de, de, dat was een andere president ook wel gelukt. Dus misschien uh, moet je die niet meetellen. En dan was er inderdaad nog dat grote infrastructuurplan. Uh, van ook ruim duizend miljard. En en nog en, een biljoentje, ja. ja. Ja, en dat, dat is wel echt. Uh, dat is heel knap dat dat gelukt is. En dat is eigenlijk ook. denk ik. ongeveer het grootste wat hij bereikt heeft. Uh, in zijn periode als president. Uh, en hij had gehoopt. daar nog wat uh,
2: bovenop te stapelen. Ik wou is zeggen. niet zeggen gelukt. Ik wou het zeggen, want dan krijgen we nog. het, het, het allerlaatste grote project. het Build Back Better. En en ja, het blijft toch een beetje een bouwvalletje als ik het uh, ja, Dat bouwen, dat lukt nog niet echt nee. inderdaad. Nee, nee en, en daar,
0: daar is het toch een beetje in mineur allemaal voor Biden. Want nou, hij heeft dus echt wel wat erdoor gekregen. Maar hij merkt gewoon heel duidelijk... dat ook in het congres probeert hij die brug te slaan richting Republikeinen. Dat lukt gewoon niet. Republikeinen die hebben dan nou, dat coronahulppakket een beetje meegestemd. Dat lukt dan nog wel. Er zijn misschien een handjevol Republikeinen die willen nog wel. Maar verder is het allemaal gewoon nee... Uh, uh, leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, heeft ook gezegd: Mijn, uh, mijn rol eigenlijk op dit moment is uh, Joe Biden tegenhouden. En dat is ook precies wat er gebeurt. Dus uh, Biden die, die zegt wel: Ik ga uh, jullie de hand uh, schudden en we gaan het samen doen. Uh, maar in de praktijk komt het daar gewoon uh, niet van terecht. En dan heeft hij dat hele ambitieuze uh, Build Back Better plan, noemen ze dat inderdaad. En daar zitten allerlei sociale plannen ook in. Ja, nou, dan weet je net al wat hier willen die Republikeinen. Nee, moeten. precies. Die ja. zeggen meteen: het ja. kost veel van geld, dit is ja. communisme, zeggen ze dan. Kijk oh, naar ja. Europa, wat daar allemaal gebeurt, dan worden wij ook zo. Mm -hmm. nou, ik probeer wel eens uit te leggen dat ik heel blij ben met mijn Nederlandse zorgverzekering. Uh, want dat is echt, echt onvergelijkbaar met wat er in Amerika is en hoeveel dat kost. Uh, maar goed, dus, dus dat is eigenlijk de, de grote wens van Joe Biden en zijn achterban. En, en dat is tot nu toe nog niet gelukt. Dus uh, ja, dat doet wel pijn hoor. Lege handen
2: toch. En dan is het Extra pijnlijke dat het ook zijn uh, eigen democratische senator uit uh, wat was het ook weer West Virginia, ja. West Virginia was, uh, mention. Joe Manchin, ja, ja, ja. Nou ja, ja, ja dat is ook, um, uh, dat is op een
0: bepaalde manier ook wel wel interessant om te zien, want toen die verkiezingen geweest waren... toen was meteen wel duidelijk... dit wordt heel moeilijk voor Joe Biden. Want in de Senaat, belangrijk, daar is 50-50. 50 Republikeinen, 50, 50, 50 uh, Democraten. Nou, dan heb je als uh, partij die dan ook de vicepresident president levert... die mag dan de beslissende stem leveren. Dus je hebt een meerderheid, maar zo miniem. En je, je mag geen Joe Manchin hebben die dan ja. eruit springt. En dat is precies wat er wel gebeurt. Joe Manchin, er waren er nog wel wat meer... maar Manchin is echt het duidelijkste voorbeeld. Die komt uit een eigenlijk vrij conservatieve staat. Steenkolen? Ja, precies. Belangrijk. Dus uh, die kijkt naar zijn achterban. Uh, die, die, die kijkt ook uh, misschien wel wat meer nog naar de mijnbedrijven... Uh, dan naar de mijnwerkers. Maar toch, dat is zijn belang. Mm -hmm. en, en daar stemt hij naar. Dus als dan uh, Joe Biden zegt... ik wil allerlei groene maatregelen en die mijnen moeten dicht. Nou ja, natuurlijk zegt Joe Manchin dan nee... Dat doe ik niet. Dus we hebben nu nou, een half jaar lang in ieder geval... dat Joe Manchin aan het onderhandelen was met het Witte Huis. Uh, ze zeiden op een paar momenten al grappend... Uh, hij heeft zijn eigen parkeerplaats uh, bij het Witte Huis al... want hij is echt kind huis. Oh, ja, ja, ja. Uh, En uh, hij kreeg ook veel voor elkaar... want dat plan was eerst, uh, ik geloof, 3500 uh, miljard. Nou, ja. Het is een stuk minder, het is de helft, de helft. geworden. Ja. Ja, en toch zei Joe Manchin dan op het laatste moment... ik doe niet mee... Uh, ja, het Witte Huis zegt nu van... we zijn toch nog aan het praten, we hopen er nog op. Maar ondertussen is er ook modder gegooid. Uh, mensen zijn ja. boos. Binnen die democratische partij is ruzie.
2: Uh, ja, ja. Ik denk, de, 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 zeg maar de progressieven... die hebben dat eerste uh, project... wel ja, met de infrastructuurplan. Het infrastructuur, ja. Onder de voorwaarde dat dan ook uh, dit er doorheen zou komen. En ja. ja, dan krijg je natuurlijk inderdaad... Uh, scheve gezichten als je, ja. je niet aan afspraken haalt. Het is heel pijnlijk, ja. ook omdat ja.
0: Joe Biden heeft gezegd... het Witte Huis heeft gezegd... Wij zorgen, stem nou maar voor het eerste plan. Dan komt dat tweede plan er straks ook wel ja. door. En dan gebeurt dat toch niet. Ja, nee. Dan heb je natuurlijk echt de pop aan het dansen. Ja. Ja.
2: En uh, ja, dan wordt het op een gegeven moment toch heel snel uh, november 2022. Hè?
0: Ja. Dan uh, krijg je
2: de tussentijdse verkiezingen.
0: Ja, en dat hangt echt als, als, een, als een wolk boven het Witte Huis. Uh, je merkt ook dat, dat echt mensen zijn zich aan het warmlopen. Die campagnes, die, die zijn al begonnen eigenlijk. Uh, ja, we maken ook wel eens grapjes dat in Amerika de campagne nooit ophoudt. Een never ending campaign. Nou ja, zo voelt het ook echt. Want eigenlijk we hebben we de vorige verkiezingen nog niet verwerkt. Uh, als land hebben ze dat ook nog niet verwerkt. En dan zijn ze toch alweer met die congresverkiezingen bezig. En dan, ja, we hadden het net over die minieme uh, meerderheid van de democraten. Die staat op het spel. Het is historisch eigenlijk altijd zo dat de zin... President, zittende presidenten, zittende ja. ja, die krijgen op hun valie. En uh, Biden staat heel laag in de opiniepeilingen. Uh, die heeft dus eigenlijk een beetje lege handen op dit moment... als het gaat om zo'n grote plannen. Dus dat ziet er wel echt moeilijk uit. Nou, jeetje. Ja, ik <laughs> kan er niet iets weer, moois van maken.
2: Uh, is het dan weer uit met de... <coughs> Sorry. <coughs> Corona, hoor. Ja, precies. <laughs> is het dan weer uit met de pret uh, daar?
0: Ja. Zo ja, snel uh, kan uh, het ja. gaan, hè? Ja, 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 ja. Ja. ja, dan is het een beetje... Het, het, ja, we wisten beiden die had grote uh, beloftes. Nou ja, heel moeilijk om die waar te maken. Dat waren wel grote ambities. Die plannen zijn ook echt groot. Uh, dat wordt ook heel moeilijk. En dat, dat is er ook wel gebleken. Uh, mooie woorden tijdens een campagne zijn toch wat anders dan... samenwerken met die andere partij en, en zoiets opbouwen. Uh, helemaal als die andere partij daar gewoon geen zin in heeft.
2: Ja, want dat is ondertussen... Wel aan het gebeuren dat uh, de Republikeinse partij... een beetje vertrokken is uit het land. Ja,
0: ja en, en dat is eigenlijk uh, een beetje hetzelfde... als wat er onder Obama gebeurde. Toen, toen lagen ze ook altijd dwars. En, en uh, de, de hele uh, ja, de, de Republikeinen, zoals de Democraten... een linkervleugel hebben, hebben de, de, de Republikeinen... een rechtervleugel, uh, die heel... Uh, ja, puur is in hun standpunten, die eigenlijk vinden als je een compromis sluit... Met... Dan heb je verloren. Dan heb je verloren, inderdaad. Dus dat doe je niet. Uh, en, en daar word je ook echt op afgestraft als je dus een compromis sluit. En dan kan je dus eigenlijk niet samenwerken. En, en dat is hun plan. Niet samenwerken. Uh, blind ons eigen plan blijven trekken. En dan gebeurt er maar een paar jaar niks. Daarna zijn wij wel weer een keer aan de
2: beurt. En dan, uh, uh, ja, dan gaan we het dan doen. Nou, Jan Posma van de... PNR Nieuwsradio... En uh, ja, uh, nu weer eventjes hier. Ja, lekker. Hollandse regen. Ja. <laughs> en nog uh, Engelse drop gehaald en uh, kaas. En, uh, ja, ik, uh, ik ga zo eerst een kroketje halen. Houd de kroketje. Dat langer, ja. ja, ja. ja. <laughs> en een pilsje misschien ook nog ergens deze week. Ja, lekker. <laughs> maar ja, ik zou alleen weten waar. Nou ja, <laughs> hou je te goed. Hoi. <laughs> Morgen kan je op deze plek luisteren naar het politieke jaar... van verdrekkend verslaggever Thomas van Groningen in Nieuwzoom Den Haag. Wil je nog eventjes reageren? Kan nog één keertje dus. Morgen kan ik het nog meenemen. Mail dan naar nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. <hijt> Kijk, nou loopt die echte band. Oké, okay. nou, beginnen we gewoon een tweede keer, uh, Orla. Orla McDonald van het Financiële Dagblad. Ik heb uh, natuurlijk jouw stukken eventjes nagekeken. En ik raakte helemaal gefascineerd door het, ja, uh, het, het gevecht achter de schermen... om de punten en de comma's daar in Glasgow. Want daar ben jij geweest voor het uh, Financiële Dagblad.
3: Ja, ik... Uh, dat was... De allereerste keer dat ik uh, bij zo'n grote diplomatieke top was. En uh, ik ben nu anderhalf jaar uh, hier journalist uh, klimaatbeleid. En het fascineerde mij ook dat echt tot op de allerlaatste minuut... van de uh, onderhandelingen er nog gevochten wordt... over die uh, slottekst en de woorden die daarin staan.
2: Ja, wat moet ik me daar dan letterlijk bij voorstellen? Wat, wat, wat maakt er een woordje of een kommaatje uit?
3: Ja... Toch best wel veel verschil. Kijk, je moet je voorstellen, zo'n top die uh, duurt twee weken. In die twee weken hebben alle landen de tijd om allerlei uh, overleggen te voeren over klimaatpunten. En aan het einde van die twee weken moet er dan een slottekst liggen... met nieuwe klimaatactie waar de wereld zich voor in gaat zetten. En zo'n slotonderhandeling is dan op de aller allerlaatste dag... En dan ligt de concepttekst al klaar. Die is ook al naar buiten gekomen. Het is dan eigenlijk niet meer de bedoeling... dat er nog hele grote dingen veranderen. Maar dat gebeurt op dat moment natuurlijk wel. Mm -hmm. uh, zeker als er veel spanningen zijn tussen landen. Bijvoorbeeld uh, grote uitstooters als China en India... die dan graag wat minder willen doen. Die slottekst niet zo ambitieus willen hebben. En landen die heel veel last hebben van klimaatverandering. Uh, nou, neem bijvoorbeeld een Guinea... Uh, die juist veel meer klimaatactie willen. En wat je dan ziet in zo'n slotonderhandeling is dat die... Uh, ja, dat is één hele grote zaal, zeg maar... waar alle landen ter wereld één of twee afgevaardigden hebben.
2: En dat zijn de grote uh, jongens dan ook, echt de timmermansen? En ja, de, dat zijn ja. de
3: Franse timmermansen, de John Carries, ja. um, de topambtenaren, de... Um, de, niet de premiers, het zijn wel echt de, de hoogste pieven zeg maar, op klimaatgebied. Uh, en um, ja, die gaan echt met elkaar in discussie. Ik zag hoe uh, John Kerry op het moment dat hij dan die zaal binnenkomt lopen, echt wordt overvallen door de topambtenaar van uh, Guinea, die spreekt dan voor alle ontwikkelingslanden. Zo hebben ze dat dan afgesproken. En uh, ja, zo'n man wordt dan uh, omsingeld. Je kan echt niet meer uh, verder lopen. Om... En dan wordt het punt gemaakt hè, van uh, waarom doet Amerika zo weinig tegen klimaatverandering? Waarom uh, wordt er niet meer geld uitgetrokken? Dan proberen landen echt op het laatste moment nog iets uit die onderhandelingen te slepen. Als journalist is het heel fascinerend om daarbij te zijn, omdat dit soort onderhandelingen vinden meestal plaats, ja, toch achter de schermen, in achterkamertjes. En nu. Uh... Stond ik gewoon in... zien? Hè? Ja, stond ik ja. ineens met mijn neus, uh, neus bovenop, en ze noemen dan zo'n uh, zo zo laatste gevecht om de slottekst. Noemen ze een, uh, een huddel? Uh -huh. Dat is een uh, ja, het
2: klinkt een... als een rugbyterm.
3: Ja, nou, zo voelde het ook een <laughs> beetje. Het was dan een huddel, is zeg maar een kringetje van mensen met dan in het midden de belangrijkste onderhandelaren. Dus neem bijvoorbeeld een Frans Timmermans, een John Kerry. Um, en dan nog ja, afgevaardigden van. In dit, dit geval, wat ik dan zag, was het van Guinea, van de ontwikkelingslanden. Daar rondom die drie personen zit een kringetje van topadvocaten, consultants. Um, um, ja, medewerkers van uh, Frans Timmermans. Daaromheen uh, zitten uh, alle andere landen. En daarbuiten, daar was ik een beetje aan het uh, <laughs> rondscharrelen. Yeah. In, in, en ook mensen van. Uh, Greenpeace, andere journalisten, in de hoop dat je toch iets opvangt van wat nou op het allerlaatste moment in die slotonderhandelingen het belangrijkste uh, punt nog is. Waar,
2: mm -hmm, waar steek hangt de top nog? Ja, waar uh, hangt
3: de ja. top? Waar, ja. waar kan over worden gestruikeld? Wat kan deze top nog doen mislukken? Eén journaliste, uh, weet ik nog, die probeerde haar uh, telefoon uh, zo te in die uh, kring te steken. Ja. Um, yeah. Om toch iets, om iets op, op, te nemen. Op, op, yeah. op te nemen. Nou, die yeah. werd echt door de bewaking... in haar nekvel gegrepen en de zaal uitgezet. Okay. Dus het was echt van... ja, je mag als journalist hier wel bij zijn... maar tot op bepaalde hoogte, zeg maar. Yeah. Um, heel fascinerend om te zien. En toch op de een of andere manier lekt toch wel uit... waar het in zo'n kringetje over gaat. Omdat ja, zoiets zijpelt toch Naar baan, door... Ja. Ja.
2: En zo'n dingetje wat ik, wat ik las is... dat het dan bijvoorbeeld gaat om het woordje... afbouwen of Ja. En dan denk ik van... Wat maakt uh, dat nou uit? Hè?
3: Yeah. Ja, die, de slottekst van die uh, klimaatop. Was, nou ja, die heeft een hele lange lijst aan punten. En iets van punt 18 was: uh, we gaan het uh, gebruik van uh, steenkool uh, uitfaseren. Nou, Dat is best wel een grote stap voor een klimaatop. Want nog nooit eerder in de geschiedenis van deze top waren überhaupt fossiele brandstoffen in de slottekst gekomen. Um, en als je als je met als ze alle in de wereld uitspreekt... We gaan steenkool uitfaceren... Dan, dan stop je ermee. Dan stop je ermee ja. Ja. Dus dan is het bouwen van een nieuwe steenkoolcentrale... kun je je land ook op aanspreken. Van hoho, van, ho, ja. we hebben dit getekend. Um, maar wat gebeurde er nou? In de concepttekst stond het woordje uitfaceren... En echt in het laatste half uur van um, de onderhandelingen maakt ineens India een punt van orde. Ze zeiden ja, we willen iets in de tekst veranderen. Het is maar een minor detail. Dat dus je echt denkt: oh ja als, zo... ja, als ze zo praten, dan moet je echt opletten. Ja, ja. En toen, toen gaven ze aan: um, we willen de, de, het woord uitfaceren, uh, veranderen in um, afbouwen. Uh, dat is
2: verminderen. Dat ja, is nog heel wat, wat Ja, het verminderen
3: van steenkool. Dat is, dat, is, dat is echt iets heel anders. Het is een minieme woordenwisseling, maar echt een totaal andere uitkomst krijg je dan. Ja. En um, nou ja, India maakt dan zo'n punt van orde. Uh, China sluit zich daarbij aan. Die zegt: Dat vinden wij ook een goed idee. En op dat moment zie je gewoon al die ontwikkelingslanden... als ook de Europese Unie op, op hun spreekknopjes drukken. Want ze hebben allemaal dan mm -hmm. een knopje... waarbij ze met een microfoontje dat ze dan aan kunnen zetten. En nou ja, je ziet het echt als een soort van... Uh, kijk, dat spelletje Halligalli... waarbij je als zeggen, eerste op het knopje een moet drukken. Gevoel, uh, ja, 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 dat ja. is het ook echt, ja. want... Uh, Um, dan, dan wil je als land inspreken. Nou, Frans Timmermans had redelijk snel op die knop uh, gedrukt. En um, die kreeg toen van de voorzitter van de top... dat is een uh, Brit, omdat die top ook in Tuurlijk, ja. het Verenigd Koninkrijk werd gehouden... kreeg hij het woord en hij, uh, ja, hij stak echt van... Uh, hij zei echt van, hoe, hoe kunnen jullie nou op het laatste moment... dit nog zo, zo omgooien? En, en uh, denk aan de toekomst van onze kinderen... Hij begon ja, dan, dan proberen landen toch weer tegengas te geven. Maar uiteindelijk, ja, weet je, was het ook wel zo. India en China zijn zulke grote spelers. Als zij op het laatste moment echt zeggen. Nee, we willen echt het andere woord in die slottekst. We willen. Um, ja, dan is het ja, die gaan op hun ja, strepen dan, staan. Ja. Dan, heb je, dan loop je ook het risico dat als je daar niet in meegaat... dat die twee landen dan zeggen... nou, dan tekenen we dit slotakkoord helemaal niet. Ja. En er stonden ook wel andere punten in die uh, goed voor het klimaat waren. Dus dan uh, uiteindelijk uh, ja, uh, zag je toch ook wel dat de VS uh, daar een beetje zo... Dacht oké, okay, nou ja, we moeten dit doen. Het was een beetje teken door lief. Ja, ja een je eigen
2: voor een geld gekozen. Ja. Maar als je dat nou allemaal bij elkaar optelt, uh, de plussen en de minnen, al die kleine dingetjes en al die punten en komma's die verplaatst zijn, is het een overwinning, dit akkoord?
3: Nee, ik zou het geen overwinning willen noemen. Want die klimaatcrisis is wel zo ernstig en de wetenschap onderschrijft dat ook steeds meer. Dat de komende uh, ja, tien jaar echt uh, drastische strappen moeten worden gezet om CO2-uitstoot te verminderen. Um, dat ik niet deze top nu als een uh, grote overwinning zie. Er is niet een enorme stap voorwaarts geboekt. Um, het zijn wel kleine puntjes uh, die hoopgevend zijn... Uh, maar die moeten ook nog allemaal uitgewerkt worden... Um, een van de belangrijkste punten is dat landen op deze top hebben besloten... om volgend jaar dan uh, nieuwe klimaatdoelen... Ah, nieuwe uh, ronde, nieuwe kans. Ja, ja. Uh, een slimme diploma <laughs> ja, diplomatie druk om de dingen vooruit te schrijven. Ja. ja, dus de druk om dan volgend jaar met echte klimaatactie te komen... is nu heel groot. Maar ja, dan ziet de wereld er misschien weer heel anders uit. Hè, dan, uh, ja. Ja, dus um, nee, ik zou deze tops niet als uh, overwinning zien... maar. Het is ook niet helemaal een mislukking. Zoals van tevoren ook al werd gedacht dat ze tot niks zouden komen. Ik noemde net al fossiele brandstoffen. Dan wel met te worden, maar toch, het staat er wel in. Dat, ja, dat is voor was het allereerst. Gebeurt, dat is nog precies. nooit gebeurd. Ja, ja. Uh, landen zijn gekomen tot een groot uh, prijssysteem voor CO2. Um, uh, ja, waarbij ze ook klimaatdoelen uh, beter gehaald kunnen worden. Um, is er is een afspraak gemaakt om met, te stoppen met fossiele subsidies. Daar was onder andere in Nederland ook best wel veel uh, ophef over. Um, dus uh, ja, hele kleine dingetjes... Uh, ja. maken toch ook wel dat deze top geen mislukking uh, is.
2: Ja, volgens mij uh, ga jij in de loop van het jaar, uh, van 2022 moet ik dan zeggen... Uh, nog wat eventjes naar Egypte.
3: Ja, ja, nou, de volgende klimaatop is ja. dus in Egypte. Ja.
2: Lekker warm weer.
3: Ja, nou, <laughs> lekker iets anders dan uh, Schotland. Hè? Want in ja, Glasgow was het... Zeggen, het is uh,
2: een mieze regen, ja. stel ik me zo voor in november. Ja,
3: precies. Uh, ja, we gaan het zien. Ik... Uh, ik ben benieuwd. Kijk, in, dat geeft ook alweer een hele andere stemming aan, aan zo'n top, natuurlijk. Dat het in een. Ja, uh,
2: ja lekker zweten ja. met z'n allen. Ja,
3: ja nou, dat, dat ook, denk ik. Um, maar ook um, ja, in Glasgow kan iedereen gewoon in, uh, ja, naar het naar centrum toe lopen. En ik denk dat het dan in Egypte toch anders is. En je moet je wel voorstellen: heel veel externe factoren maken of breken zo'n klimaat op. Open. Mensen zijn moe. We willen graag snel naar een hotel. Dat, dat maakt echt wel uit.
2: Ja, nou, ja. we gaan het in ieder geval van je horen. Orle McDonald van het Financiële Dagblad.
3: Ja, dankjewel.
2: We gaan over naar Engeland. Naar Joost Dobber. Onze FD-Engeland-correspondent. Of Groot-Brittannië-correspondent moet ik dan zeggen. jaartje
1: Brexit, Joost. Ja, gaat het nog een beetje daar? <laughs> uh, ja, het gaat hier, het gaat hier goed. Uh, het is wel absoluut een bewogen jaar geweest. Dat, uh, ik denk dat sowieso de brexit al... Het is natuurlijk al vijf jaar geleden dat de Britten ervoor kozen om de EU te verlaten. Ja. Uh, het is geen moment saai geweest. Uh, sindsdien. Ook ja. afgelopen jaar niet. Het is een
2: beetje alles wat jullie ervan verwacht hadden. Hè? In positieve en negatieve zin, zou ik maar zeggen.
1: Uh, ja, inderdaad. ja. Uh, als, als journalist heb je misschien, zit je in de vreemde situatie dat als het soms dat negatief nieuws... Uh, ja. op een bepaalde manier heel erg leuk is. Ja, en, heel interessant. En brexit ja. is wat dat betreft... ja, inderdaad, heel erg interessant geweest.
2: Ja, ja, ja ik moet eerlijk zeggen, ah, dat is dan een tip. Ik zeg dan altijd als verdediging... als mensen dat uh, zeggen over de journalistiek... een dokter wil ook niet dat iedereen nooit ziek wordt. Ik denk dat. Ja.
1: Ja. Ik wil, het ja, is wat het, ja, het is. Ja.
2: Ja. Hé, hey, maar vertel eens, laten we dan eventjes kijken... naar, uh, naar hoe, hoe de Britten het meegemaakt hebben... Um, Waar doet het pijn? Waar heeft het pijn gedaan? Ja, we kunnen de beelden van lange rijen nog wel herinneren. schappen.
1: Ja, ik denk inderdaad dat dat moment in het najaar... waar de Britten gingen um, in de rij staan voor benzine... dat dat wel het moment was waarop iedereen dacht van... oh, oké, okay, ja, nee, het was toch wel... het was niet pijnvrij. Want er is natuurlijk heel erg lang door heel veel fanatieke brexiteers... die claimden dat het allemaal... Uh, wel gemakkelijk zou kunnen, dat het misschien zelfs wel helemaal geen pijn zou doen. Maar toen, met die, want toen hadden we dus inderdaad leegschappen in de supermarkten. Niet dat de hele supermarkt leeg was, maar hm. iedere keer als je ging, dan was er wel een product dat je niet kon kopen. Uh, en vervolgens die rijden bij de benzinestations, waarop je wel zag, nou, mensen vertrouwen er kennelijk niet op dat, uh, dat het allemaal wel soepel zal verlopen. Ach ja.
2: Een beetje wat wij hadden met het toiletpapier in het begin van corona. Ja, ja nou dat hadden
1: wij hier ook toen. Oh ja, maar okay. het, deed, het deed zeker weer een beetje denken aan het uh, begin van, uh, van, de, van de pandemie.
2: Nou zijn dat dingen die, nou ja, daarvan uh, kan je uitgaan dat ze op een gegeven moment wel opgelost worden, toch? En ik neem uh, aan dat het ook gebeurd is. Ja.
1: Ja, inmiddels staan er geen rijen meer voor de, voor de benzinepomp. Um, maar een deel van onderliggende problemen is er zeker nog. Want het kwam, werd allemaal uh, veroorzaakt door het tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Mm -hmm. En dat los je niet zo 1, 2, 3 op, want die moet je opleiden. En uh, nou ja, ze hebben wel de capaciteit vergroten om meer chauffeurs te kunnen opleiden. En omdat ook de lonen omhoog zijn gegaan, is het ook weer een beroep wat een beetje populairder is geworden. Maar ik denk dat dat allemaal redelijk korte termijn-effecten zijn, want... Uh, het is nog steeds dat de faciliteiten langs de snelwegen, de wc's, de douches, de wegrestaurants, zijn nog steeds heel slecht hier. En dat maakt het natuurlijk geen beroep. Maar als je kijkt naar wat je er als gewone Brit in je dagelijks leven van merkt, dan zie je nog steeds af en toe lege schappen in de winkels, maar niet zoveel als voorheen. En je kan gewoon denken. Uh, dus wat dat betreft is de impact wel een beetje verdwenen. Maar je weet wel, je, je weet wel dat het toch op de achtergrond speelt. Ja, want je, uiteindelijk
2: uh, ga je terugzien in de groeicijfers, in de macrocijfers. Uh, is daar iets over duidelijk? Want dat lijkt me best ingewikkeld. Hè? Uh, ik bedoel, de Britten hebben net zo goed als wij uh, behoorlijk last van uh, corona gehad. Dus uh, wat is het ene effect en wat is het andere?
1: Er worden wel wat pogingen gedaan, hoor. Uh, en, en er zijn natuurlijk op de iets langere termijn... Nou, hopelijk dat die pandemie op een gegeven moment weg hebt. Uh, de brexit is een permanente verandering. Dus die zal je blijven zien in de cijfers. En wat, je nu, wat we nu weten... Uh, er, er zijn wat modellen gebouwd. Uh, er is er bijvoorbeeld eentje van het Center for European Reform. Uh, die hebben gekeken naar wat de handel was hoe het VK handelde voor de uh, keuze voor de brexit... en hebben een soort model gebouwd van... Neem een, beetje, neem, neem een beetje Amerika, een beetje Duitsland, een beetje Frankrijk... we gooien het bij elkaar en zo bouw je een soort van dubbelganger van het VK... dat precies hetzelfde zich gedraagt als het VK... voorafgaand oh, aan het yeah. brexit-referendum. Yeah. En sinds 2016 zie je wel dat die twee modellen opeens heel erg uit elkaar gaan lopen. Vooral dus in de, de meest recente periode... waarin de brexit natuurlijk feitelijk effect heeft. En dat verschil is toch wel uh, ruim 15%. Wow. Um, dus, dus, dus dat telt wel. 15%, uh, en ik 15, denk dan, 15 economische groei? Nee, dat gaat dus om de handel Oké. Okay. Uh, ja, 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 okay. Dat ja. is niet economische groei. Nee, dat is een groei, stuk kleiner dan waarschijnlijk. Um, ja. Ja, ja. De, ja. De, 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 maar dat zijn nog steeds projecties, maar wel dan nu een beetje inge, ingekleurd door de data. Maar de, de projectie is dat op de lange termijn de Britse economie 4% kleiner zal zijn dan wanneer ze in de EU waren gebleven.
2: Nou zullen de brexiteers zeggen en wijzen op allerlei voordelen die ze gehad hebben hè? van het feit dat ze uit de EU zijn uh, gestapt. En dan kijken wij bijvoorbeeld uh, jaloers naar de snelheid waarmee de, de, de vaccins zijn goedgekeur, uh, goedgekeurd in Europa. Uh, ja, in Groot-Brittannië.
1: Ja, dat was zeker de... Nou ja, je vroeg, we begonnen dit gesprek met... wanneer was het moment dat je merkte dat de brexit... Uh pijn deed. Nou, dat waren die benzinestations. Maar die vaccins, die kwamen daar natuurlijk voor. Dat was um, yeah. uh, dit, dit, begin dit jaar. En dat was eigenlijk het moment waarop iedereen dacht van... Oh, nou, Aha. misschien is het zo'n slecht idee nog niet. Yeah. Uh, het is zeer, zeer controversieel overigens. Want de manier waarop de Britten die vaccins hebben gedaan... hadden ze ook gewoon als EU-lid kunnen doen. Maar ik denk dat, het, dat ze wel een punt hebben dat... Uh, het feit dat zij toch de EU zouden verlaten... gaf ze natuurlijk de politieke bewegingsvrijheid... de politieke ruimte om te zeggen tegen de Europese Commissie... we doen niet mee met jullie vaccinprogramma... we gaan het allemaal uh, ja. op onze eigen manier doen. En dat hadden ze inderdaad goed. Dat was de, een, van de, een van de grootste uh, voordelen. Maar er zijn er wel meer hoor. Want ze hebben nu hun eigen immigratiebeleid. Um, Heel belangrijk voor vrouwen. toch gewoon, ja. Ja, dat was tijdens het referendum ja. gewoon een heel belangrijk punt. En ja. ook daar kun je kanttekeningen bij plaatsen. Want uh, nou ja, dat is een van de redenen waarom ze nu met personeelstekorten zitten. Onder meer die vrachtwagen oh, yeah. yeah. uh, Dus ja, het, 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 is, het is allemaal niet, niet gemakkelijk. Nee, ze kunnen dus ook nu hun eigen handelsdeals sluiten. Uh, ze hebben recent eentje met Australië gesloten. Dat is de eerste. Um, Nieuw-Zeeland is op komst. Uh, en CPTPP, dat is een vrijhandelszone in de Grote Oceaan. Ja. Um, daar willen ze ook lid van gaan worden.
2: Dat klinkt allemaal uh, heel nou, indrukwekkend. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste. Ja, dat klinkt wel indrukwekkend allemaal. Maar dat is zo ontzettend ver weg dat ik
1: me nauwelijks kan voorstellen dat het uh, echt zo aan de dijk zet. <laughs> ja, daar heb je helemaal gelijk in. Um, de, die deal met Australië bijvoorbeeld. Um, mm -hmm. Op de lange termijn draagt die 0,01% bij aan de Britse economie. Oké, okay, dus dat is echt een deal. <laughs> ja. dat, 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 dat is echt helemaal niks. Uh, dus inderdaad, uh, de, het verlies van onbelemmerde toegang ja. tot de 27 landen van de Europese Unie die gewoon naast de deur liggen. Uh, ja, dat ga je niet met handelsdeals uh, met Australië en Nieuw-Zeeland compenseren.
2: Nee. Hey, en uh, dan hebben we natuurlijk ook nog een heleboel ruzies gehad. Uh, vooral de Fransen, die uh, uh, Franse vissers en zo. Uh, uh, ja. Dat, dat loopt allemaal niet zo lekker ook ondertussen met
1: nou ja, Groot-Brittannië en de EU. Hè? Ik bedoel. Nee, het is een erg turbulent jaar geweest wat dat betreft. Ik denk dat er een beetje hoop was. Want to, nee, nu een jaar geleden, toen werd die handelsdeal op kerstavond gesloten. Uh, nou ja, toen zou je kunnen denken, oké, okay, misschien kunnen we nu een punt achter die getroubleerde jaren zetten. En hebben we nu deze handelsdeal, het beginnen van een nieuwe relatie, kunnen we gaan bouwen aan de toekomst samen. De nieuwe, de nieuwe realiteit. Mm -hmm. Maar dat is toch wel erg weinig gebeurd. Um, ik denk dat er... Um, nou ja, Noord-Ierland zou altijd ingewikkeld worden. Want daar is gewoon een ingewikkeld compromis voor gesloten wat voor een deel van de bevolking beter werkt dan voor, een, uh, dan voor het andere deel. Um, maar... Als je. Ja, er was gewoon denk ik aan allebei de kanten, misschien wel, zeker ook in Frankrijk, uh, maar ook absoluut in Londen, um, toch ook wel een prikkel om die brexit verschillen met Europa uh, een beetje op te spelen. Um, want, nou ja, Boris Johnson heeft er zijn. Uh, die is premier door geworden hè, door de Brexit te steunen en door de verschillen met Europa te, te, yeah. te benadrukken. En ja. Um, Hoewel de brexit, denk ik, in de publieke opinie iets minder goed werkt... want men is een beetje zat. Niet iedereen wil er graag meer over praten. Um, wordt Europa als boeman afschilderen... wordt, denk ik, bij een deel van de bevolking nog steeds wel gewaardeerd. Ja. Uh, dus dat is een factor. Andersom denk ik ook dat de Britten het idee hadden dat... in Europa de heersende opvatting was... Um, dat de Britten gestraft moesten worden voor de keuze van, voor de brexit. Ehm... Um, en dat ze, da dat ze daarom ook een beetje gepikeerd waren. Wat, wat denk ik niet helemaal terecht is. Vooral in Frankrijk was er natuurlijk op een gegeven moment... Ik weet niet of je dat nog weet... Maar er lekte een memo uit van een Franse europa europaminister Als ik me goed herinner. Um, en die werd toen heel slecht verdaald door de Britse pers. En daardoor dachten de Britten dat er in die memo stond... Dat de Fransen hadden geschreven... Nee, de Britten moeten gestraft worden voor de keuze van Brexit. Terwijl Aha. wat er eigenlijk stond is... Uh, we willen dat de Britten wel zien dat hun keuze voor de Brexit negatieve gevolgen heeft want het was natuurlijk Boris Johnson voorop uh, wilde nog wel eens uh, doen, alsof het doen alsof er, wel was, er geen uh, ja. negatieve gevolgen waren hij, is, ja. hij heeft ook ooit nog geroepen dat er geen grens uh, tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk zou komen terwijl hij er Heel erg duidelijk wel is gekomen. Ja, hey, en dan hebben we op het, uh, op de, uh,
2: nou ja, in de laatste maand ook nog een wisseling van de wacht gehad. Hè? Die Frost die, uh, uh, die is vertrokken, dat heeft ook een beetje binnenlandse redenen, geloof ik. Mm
1: -hmm. Dat is de Brexit-minister. Ja. Ja. David Frost is de ja. Brexit-minister. Hij heeft namens Boris Johnson de onderhandelingen met, uh, met Europa gevoerd. Um, en... Inderdaad, die is op, opeens vertrokken. Best verrassend. Uh, de redenen die hij aanvoerde waren het coronabeleid van Johnson. Maar toch ook wel... Hij was een van de, hij was een van de mensen van de school. Brexit is een kans om uh, de regulering veel soepeler te maken... de belastingen te verlagen. Ja. Uh, wat wel een belangrijk kamp is binnen het brexit... Zeg maar de brexit stroming, Maar lang niet iedereen vindt dat. En tot nu toe is dat er zeker nog niet van gekomen. Dus daar was hij wel ook een beetje gepiekeerd over. Ja. Maar dat zou wel um, gevolgen kunnen hebben, want hij was nogal een hardliner als het ging om de gesprekken met Europa. En hij lag zeker niet goed in, in Brussel. Um, dus misschien is er een klein beetje hoop in Brussel dat uh, de, zijn vervanger, Liz Truss, uh, wel iets uh, meer voor reden vatbaar is. Maar dat is eerlijk gezegd nog afwachten, want uh, zij is um, flink bezig met een campagne om de, volgende, of om de opvolger van Boris Johnson te worden. Oh jee. En uh, de manier, de manier ligt, uh, loopt helaas nog wel ook uh, een van de mogelijke manieren... via de rechterkant van de partij met alle harde brexiteers... die ja. uh, juist, juist de allerhardste lijn willen voelen. Ja, precies. Dus die zal ze tevreden willen houden.
2: Joost Dobber van het uh, Financiële Dagblad, uh, dank je wel voor deze uitleg. Ja. Dat was Nieuwsroom voor vandaag. Heel graag tot morgen...